0: De Staat van het Strafrecht. Met Jacco Jansen en Margje van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal. De Staat van het
1: Strafrecht. Welkom bij de achtste aflevering alweer van De Staat van het Strafrecht. De rechtspraakpodcast over actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
0: Ja, elke maand, nou ja, ongeveer elke maand... komen we bij elkaar om te praten over het strafrecht. En u... U mag meeluisteren. En het thema van vandaag is rechtelijke dwalingen en herzieningen. Ja Jacco,
1: jij hebt een baan waarin je geen fouten mag maken.
0: Precies, maar eerst gaan we in op de dingen die ons opvielen... in het strafrechtelijke nieuws van de afgelopen dagen. Actualiteiten
1: De eerste actualiteit van vandaag gaat over de procureur-generaal bij de Hoge Raad... Ja, de procureur-generaal bij de Hoge Raad, ook wel de PG... dat is het hoofd van het parket bij de Hoge Raad. En het gekke van dat parket is... dat staat dus los van het Openbaar Ministerie. Als je in cassatie gaat, dus als je een juridische klacht hebt... over een uitspraak van het hof, dan schrijft de PG een conclusie. We noemen het conclusie, maar het is eigenlijk een advies. Een advies aan de Hoge Raad, moet je dit nu gegrond verklaren
0: of niet? Ja, dat is eigenlijk een grote hoofdtaak van die procureur-generaal. Maar de procureur-generaal heeft ook bijzondere taken. Uh, en er zijn er een paar van. Ik zal ze kort langslopen. En de eerste en belangrijke is de cassatie in het belang der wet. En een cassatie in het belang der wet gaat het om een principiële vraag... die leeft in de gerechten, waar ook wel meerdere antwoorden... door de gerechten op worden gegeven. En dan gaat de procureur-generaal in het belang van de wet... kijken wat nou de juiste koers is. En dan brengt hij die cassatie in het belang der wet aan bij de Hoge Raad. Maar voor de zaak zelf heeft dat helemaal geen invloed meer. De beslissing in die concrete zaak blijft wat die is. Het heeft alleen belang voor het recht. En deze week heeft de procureur-generaal aangekondigd... dat hij in cassatie in het Belang der Wet gaat instellen... in een zaak waarin procesafspraken zijn gemaakt. Ja, weer het klare taalalarm. Uh, ja. Maar die procesafspraken, daar zijn we uitgebreid op ingegaan... in onze vorige uitzending, luister die. En procesafspraken zijn eigenlijk afspraken tussen de officier van justitie en de verdachte... over de afdoening van een zaak... waarbij de rechter niet feitelijk betrokken is... maar daar wel in mee kan gaan op de zitting. En daar gaat die procureur generaal nu op dit moment uh, goed naar kijken. En uiteindelijk de Hoge Raad.
1: En waar de PG ook mee belast is... is de vervolging van kamerleden, ministers, staatssecretarissen... als zij een ambtsmisdrijf begaan. Dan, um, dat was al eens aan de orde... naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Toen... Um, zou de PG, nou, we hoeven de ministers daar niet voor te vervolgen. Heeft hij heeft een heel uitgebreid stuk over geschreven, dat uitgebreid onderzocht, waarin hij eigenlijk ook aangeeft dat de verantwoording in het parlement moet plaatsvinden, niet in de rechtszaal. En nu recent moest de PG zich buigen over de uitlatingen van Baudet. Er was aangifte gedaan, dat ging over die. Uh, die appjes, die uitlatingen... in die WhatsApp-groep. En men zei, ja, dat is racistisch, dat is antisemitisch. Daar moet hij voor vervolgd worden. Nou, zei de PG, ik uh, zie daar... geen aanknopingspunten voor. Want voor strafbaarheid wegens groepsbelediging... is nodig dat die uitlatingen... in het openbaar zijn gedaan. En dit was een besloten WhatsApp-groep. Dus er is geen openbaarheid. Um, het is uiteindelijk aan de minister... om de eindbeslissing te nemen. Vervolgen of niet. Of... Ja. Aan de Tweede Kamer. Maar nou, de PG ziet er geen brood in. Nee.
0: En um, ja, als er dan een vervolging zou plaatsvinden tegen zo'n uh, minister of een Kamerlid... dan vindt dat plaats bij de Hoge Raad. Dan, dan is de Hoge Raad gerecht dat beslist in eerste en enige instantie. Eigenlijk heel
1: bijzonder dat ze dan feiterechter zijn. Ja.
0: Het gaat dan alleen om de ANS misdrijven.
1: Ja, maar dat is nog een belangrijke taak van de PG. Vooral
0: voor onze uitzending van vandaag. Ja, dat is herziening. herziening. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Um, en herziening is als een zaak afgerond is, onherroepelijk, definitief... maar later blijkt er toch twijfel te ontstaan of de uitspraak wel juist is. En dan kan je als verdachte of uh, ja, eigenlijk als openbaar ministerie... een herziening aanvragen bij de Hoge Raad. En als die herzieningsaanvraag gegrond is dan moet het hele proces opnieuw. En dat vindt dan weer plaats bij het hof of bij de rechtbank. Uh, maar daar gaan we straks uitgebreid op in. De tweede actualiteit
1: gaat over een onderzoek... dat is gedaan naar de toepassing van artikel 80 A.R.O. 80 A.R.O. Dat is, uh, RO is de wet op de rechtelijke organisatie. En dat artikel dat gaat over de procedure bij de Hoge Raad. We hebben het waarschijnlijk wel eens verteld. Het systeem zit zo in elkaar... Je gaat eerst naar de rechtbank. Als die een vonnis wijst waar je het niet mee eens bent... dan kun je nog in hoger beroep bij het Hof. Die kan de zaak helemaal opnieuw bekijken. En um, als je het met die uitspraak niet eens bent... kun je nog in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad is eigenlijk de Supreme Court van Nederland. Maar die kijkt niet meer naar de feiten. Ze gaan uit van de feiten zoals vastgesteld door het Hof. Maar je kunt wel klagen over juridische fouten. Of over fouten die in de procedure zijn gemaakt. Nu heeft de Hoge Raad dus... Iets heel slims om te voorkomen dat ze overspoeld worden door werk. Dat zijn de bepalingen 80a en 81 in de wet RO. Dat zijn artikelen op basis waarvan de Hoge Raad kan zeggen... nou, deze klacht, daar gaan we niet meer helemaal op in.
0: Ja, en eh, ja, 80a en 80 RO ze zijn een beetje soortgelijk... Eigenlijk zegt de Hoge Raad in die twee of zegt de wet in die twee artikelen dat de Hoge Raad zijn uitspraak niet verder hoeft te motiveren. En in die twee artikelen staat eigenlijk dat je niet hoeft te motiveren, omdat er geen belang is voor, voor de indiener van het verzoek. Of dat de klachten gewoon echt niet tot cassatie uh, kunnen leiden. Of dat er helemaal geen belang is in het kader van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. En dan doet de Hoge Raad het dus voor kort af.
1: En dat is. Ik heb zelf uh, als advocaat wel eens cassatieschrifturen ingediend. Nou, dat is heel frustrerend, want dan schrijf je een heel uitgebreid schriftuur. En dan komt er dus zo'n conclusie van de, van de procureur-generaal. En die gaat dan uitgebreid met je mee of tegen je in. En dan denk je, nou, nu hebben we twee juristen toch een enorm debat. En dan zegt de Hoge Raad, artikel 80a of artikel 81. En dan denk je, nou ja... Het is toch helemaal niet zo'n heldere kwestie. Je kunt toch wel even uitleggen wie van ons gelijk heeft. Maar goed,
0: het is nu dus geëvalueerd. Ja, geëvalueerd. En dat is gedaan door het, het WODC. En uh, wat zegt het WODC nou? Nou, de, de doelen van artikel 80a, dus uh, de, de, dat het korter kan... die zijn wel gehaald en het is een groot succes. En waarom is het nou een groot succes? Er is een enorme efficiëntieslag gemaakt. Het werkt heel goed. Want het leidt tot een enorme werkbesparing. In de periode 2015-2019 werd rond de 59% van de strafzaken in, in cassatie dus met 80a afgedaan.
1: Ja, als ik 59% van mijn e-mails niet meer beantwoord, wegens onvoldoende belang, dan is dat ook een werkbesparing. Maar of men dat een succes zal vinden?
0: Ja, dat is de vraag. Is van het De derde actualiteit is de rechtsstaatpoort. Op 31 maart, uh, jongsleden, vond die plaats. Er was een bijeenkomst uh, tussen ketenpartners. Ja, een beetje een ambtelijke term. Maar de ketenpartners, politie, openbaar ministerie, rechtspraak en advocatuur... gingen in debat met Kamerleden en met elkaar. En het onderwerp was dilemma's in de aanpak van ondermijning.
1: Ja, en onze stelling, dus de stelling die de rechtspraak had ingebracht... was de maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit... ...mogen niet de rechtsstaat ondermijnen. Nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En zoiets geef jij ook al in een column, Jacco.
0: Ja, zeker. Vorige aflevering zeiden we al... ...dat het begrip ondermijning eigenlijk niet goed is gedefinieerd. Maar het kernidee van uh, ondermijning is... ...dat dat is criminaliteit die de rechtsstaat ondermijnt. Dat klopt wel. Maar het is wel oppassen dat die maatregelen tegen die ondermijning... ...dat die de, rechts, de rechtsbescherming en daarmee de rechtsstaatelijkheid... ...van de procedures eh, onder meer aantasten. En dat, ja. dat zien we de laatste jaren een beetje.
1: Ja, we zien ook dat er veel beleid wordt ontwikkeld... ...en wetten worden gemaakt die vooral gericht zijn... ...op versteviging van de positie van het openbaar Ministerie... ...de politie en slachtoffers. Maar niet op versteviging van de positie van de verdachten. Dus dat raakt dan een beetje op de achtergrond.
0: Ja, precies. De nadruk komt te veel te liggen op de efficiëntie... Met zo min mogelijk mensen en middelen een zo groot mogelijk effect behalen. En men denkt dan niet te veel kosten maken voor die criminelen. Maar de vraag is natuurlijk, zijn het criminelen in het strafproces? Wij hebben het natuurlijk nog steeds in, de, uh, in, in, de, uh, in het strafproces over de verdachten. En om een voorbeeld te geven, uh, wat ook bij dat rechtsstaatpoortdebat uh, aan de orde kwam, is het vervoer van zware, uh, zware criminelen, zware verdachten uh, naar de zitting. En er wordt er over gesproken of we kunnen afzien van het vervoer naar de zitting... en om die verdachte dan voortaan te horen via een videoverbinding, tele, een televerbinding. Video, uh, tele,
1: uh, ja, omdat dat vervoer dan onveilig zou zijn, heel veel capaciteit zou kosten. Precies,
0: ja. dat zijn dan de redenen. En dan wordt die efficiëntie weer afgewogen tegen de belangen van de verdachte. Want die belangen van de verdachte... bij aanwezigheid, fysieke aanwezigheid op die zitting... zijn natuurlijk heel groot. Onder meer zijn advocaat moet er dan uh, ook bij zijn... het overleg. De rechter kan die, die verdachte goed ondervragen, et cetera.
1: Ja, en dat is een goed voorbeeld waarbij je zegt... nou, worden nou hè, verliezen we die belangen van de rechtsbescherming niet te veel uit het oog. En dat is bij meer um, kwesties het geval... Um, recent is natuurlijk die toeslagenaffaire... veel in het nieuws geweest. Dat heeft ons geleerd dat ook kwetsbare burgers... in het verdachte hoekje terecht kunnen komen. En het is van belang... dat de, de lessen uit die toeslagenaffaire... dat we die niet alleen trekken... in het bestuursrecht, want dat ging toen... om bestuursrecht, maar ook... in het strafrecht. Ook in het strafrecht... moet er oog zijn voor maatwerk... voor waarborgen voor burgers... tegen de macht van de overheid. He, dat burgers niet in de knel komen... maar in het strafrecht... Neig men er vaak naar om te zeggen van ja, dat zijn boeven die aangepakt moeten worden. In plaats van erover na te denken als ja, het zijn ook verdachte burgers die rechtsbescherming
0: verdienen. Ja, precies, Mark. Dat, dat is de kern. Hè? Laten we aandacht hebben voor efficiënte aanpak van criminaliteit. Ook de rechtspraak. Maar laat daarbij de rechten van verdachte burgers overeind. Doen we dat niet, dan ondermijnt de ondermijningsbestrijding de rechtsstaat. En de bescherming daarvan. Daar ging het nu juist om. Het gesprek van vandaag.
1: Het gesprek van vandaag gaat over rechterlijke dwalingen. Als rechter mag je geen fouten maken. Stressvol beroep, Jacco?
0: Nou, zeker, zeker. Maar ja, geen fouten maken. Je hebt natuurlijk het bewijsrecht. En dat biedt houvast aan hoe je dingen moet beslissen. En dat bespraken we al uitgebreid in aflevering 4 uh, over wettig en overtuigend bewijs hè? ging het daar.
1: En als er nu bij de rechtbank een fout wordt gemaakt... Ja, dan heb je nog een kans om het recht te zetten. Dat vertelde ik uh, net al. Je kunt in hoger beroep. Daar kan de zaak nog eens helemaal opnieuw worden bekeken. Oh, eventueel ook aanvullend onderzoek worden gedaan. En daarna nog in cassatie. Maar daar kun je het niet meer over de feiten hebben.
0: Nee, over de feiten niet meer. Maar die, die, be die bewijsvraag ligt in feitelijk dan eigenlijk niet meer voor. Maar je kan nog wel klagen over dat bijvoorbeeld die bewijsconstructie... onvoldoende is gemotiveerd of niet goed is gemotiveerd.
1: Ja, precies. En als je alle instanties hebt gehad... of als je geen beroep of cassatie hebt ingesteld...
0: dan wordt de uitspraak onherroepelijk. Dat betekent definitief. Kan je niet meer aankomen. En dat is van groot belang, want op een gegeven moment... moet er duidelijkheid komen. Een eindoordeel dat vaststaat. Dat noemen we rechtszekerheid... Dat is in het belang van het slachtoffer, van de maatschappij. Maar natuurlijk ook in het belang van de verdachte. En wat de uitspraak dan ook is, uh, veroordeling, vrijspraak. Ook dan moeten verdachte er op een gegeven moment van kunnen uitgaan. Of kunnen vertrouwen dat die vrijspraak definitief is. En dat die zaak nog niet nog jaren als een zwaard van Damocles uh, boven zijn hoofd hangt. Klaar ja. is klaar.
1: Maar, ja klaar is klaar, maar soms blijkt... Het Jaren later bijvoorbeeld, dat het allemaal toch anders lag. Dan is er ineens een nieuwe DNA-match of een nieuwe getuige meldt zich. Of de perspectieven van deskundigen op die materie zijn veranderd. Of een bekentenis blijkt vals. Dat vinden mensen vaak gek van. Ja, wie bekent er nu iets wat hij niet gedaan heeft. Maar het komt echt voor tijdens het politieverhoren wordt er soms echt stevig ondervraagd. Mm -hmm. En niet iedereen kan daartegen. En soms gaan verdachten dan maar zeggen, ja, wat ze denken dat de politie wil horen. Nou ja, als later blijkt dat het oordeel niet goed was, dan noemen we dat een rechtelijke dwaling.
0: Ja, en het woord zegt het al, het is een, ja, de rechter dwaalt, die is op een dwaalspoor. En dat wil niet zeggen dat de rechter echt altijd dan fout zit, of fout zat, een fout heeft gemaakt, beter gezegd.
1: Ja, en bekende voorbeelden van rechter, bekende rechtelijke dwaling, bijvoorbeeld Lucia de B.
0: Ja, dat was om even in herinnering te brengen, dat was die verpleegster die steeds aanwezig was op het moment dat een baby uh, kwam te overlijden in een ziekenhuis. Dan had zij dienst. En de schiedammer Parkmoord? Ja, dat was Kees B, uh, uh, weet u nog? Kees B die werd verdacht van de moord in een park op een, uh, uh, een klein meisje, die trok zijn bekentenis in, werd toch veroordeeld. En uiteindelijk meldde een andere verdachte zich als de dader.
1: En de Deventer-moordzaak, die wordt ook wel de Deventer-mediazaak genoemd de laatste tijd. Vanwege de grote rol van de media, die zaak werd een soort nationaal cluedo van... wie heeft het gedaan? Was het de klusjesman of de boekhouder?
0: Ja, en in die zaak loopt nog steeds nieuw onderzoek. Dat loopt al jaren en die resultaten worden binnenkort verwacht. En een heel bekende is natuurlijk de Puttense-moordzaak. Ja, de Puttense-moordzaak van Dubois en Fiets. Uh, dat ging over de sleeptheorie met dat, uh, met dat sperma.
1: Ja, en de luisteraar die denkt nu vast... hoe komt dat nou, zo'n rechtelijke dwaling? Hoe kan dat nou gebeuren?
0: Ja, hoe kan dat nou gebeuren? Ja, als rechter baseer je je eigenlijk op het dossier. Je vertrouwt op het dossier. En het OM, het Openbaar Ministerie, de Officier van Justitie... moet zich magistratelijk opstellen. Die moet, moet objectief kijken naar het dossier. Die moet daar alles in doen wat belastend is... maar ook alles in stoppen... Ja, wat ontlastend is. Dat is de opdracht. Maar ja, er is ook maatschappelijke druk. Maatschappelijke druk dat er een veroordeling eh, moet volgen. Of moet volgen dat er, ja. dat er rust weer moet komen in de maatschappij. En
1: dat er iemand gepakt moet worden voor ja. die vreselijke feit. Ja, ja. Dat,
0: dat speelt een rol. En uh, ja, wij vertrouwen ook op de, de deskundigheid van een deskundige. Daar gaat de rechter in beginsel van uit. Dus daar zit ook een, 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 een valkuil.
1: Maar nou heb ik altijd geleerd, van ja, in het strafrecht is de rechter heel actief. Die gaat niet een beetje achteroverleunen of partijen eruit komen, maar die gaat zelf op zoek naar de waarheid.
0: Ja, ja dat, is zo, hè? Dat, is, dat is zo. Wij zijn actief en we proberen het onderzoek, onderzoek op de zitting ook actief te voeren. En, en, en we stellen ook alles wel ter discussie. Maar het dossier is toch de basis. Het opsporingsonderzoek is klaar. Dus als rechter ga je dat niet helemaal opnieuw weer openbreken. Je kan wel vragen stellen. Je kan een concrete opdracht geven om nog iets, iets te onderzoeken. Maar je kan niet zeggen... Nou, ik vind het bewijs wat magetjes, Zoek eens nog even wat verder. Dat doe je als rechter niet. Want je legt ook de bal wel een beetje bij de verdediging. Die heeft ook een belangrijke rol om te bepleiten dat, dat er dingen missen. Etcetera.
1: Ja... En wat ook nog wel relevant is... dat dossier wordt samengesteld door het OM... maar dus ook de volgorde in het dossier wordt door het OM bepaald. Hoe je iets leest. Jij leest eigenlijk de visie van het OM. Um, het maakt bijvoorbeeld uit of je eerst de aangeefte leest... en dan is dat je referentiekader... of dat je zou beginnen met um, de verklaring van de verdachte. Nou ja, en stel dat het OM een tunnelvisie heeft... dan word je daar als rechter misschien toch in meegezogen.
0: Ja, ja dat zou kunnen... Maar het mooie is dan, als later blijkt dat het toch is misgegaan, echt is misgegaan... dan is er dus die escape, die uitvlucht. Een noodvoorziening om het recht alsnog te laten zegenvieren. En dat is dus de herziening.
1: Ja, zo'n herzieningsprocedure. De vraag is natuurlijk, hoe gaat dat dan precies?
0: Dat gaan we natuurlijk uitleggen, maar misschien is het voor, voor, nog wel goed om te zeggen dat... Een herziening kan ten voordele van de verdachte, maar kan ook ten nadelen van de verdachte. Dat die eerst is vrijgesproken en dat er, dat er iets nieuws komt waarom die misschien voordeel moet worden.
1: Ja, en die herziening ten nadelen, dat komt maar weinig voor. Daar speelt die spanning met dat rechtszekerheidsbeginsel voor de verdachte ook het sterkste. Vrijspraak, als je dan uiteindelijk definitief bent vrijgesproken, daar moet je eigenlijk op kunnen vertrouwen. Dat moet niet de rest van je leven nog boven je hoofd blijven hangen.
0: Ja, eigenlijk is er maar één voorbeeld... en dat is de Vivaldi-zaak. Die Vivaldi-zaak was een overval op een supermarkt in Riederkerk... op 11 december 2001. En daarbij was een bedrijfsleider van die supermarkt... Uh, ja, doodgeschoten door de overvaller. En uh, die verdachte werd vrijgesproken van dat feit. Onderroepelijk geworden. En toen kwam er nieuw DNA-onderzoek in die zaak. En uit dat DNA-onderzoek bleek dat de kans dat de verdachte... Het DNA wat achtergebleven was in die supermarkt. dat de kans heel groot was dat dat van de verdachte was. Veel groter dan dat de, rechter, uh, uh, de feitenrechter. Uh, wist. bij de. Wist, had betrokken bij de. Uh, bij de vrijspraak. En uh, het Openbaar Ministerie zei: ja, dat is nou. Uh, dat is nieuw. Dat is een nieuw feit. en daarom moet de zaak worden herzien. want dan zal er wel een veroordeling uitkomen. En toen zei de Hoge Raad: nou, nee, het is wel anders. Maar het is niet nieuw, want de rechter heeft al rekening gehouden met een grote kans dat dat DNA van de verdachte was. Dus dat, het dat die kans groter is geworden is niet nieuw.
1: En dat we zo terughoudend zijn bij herzieningen ten nadele, dat begrijp ik eigenlijk wel, dat lijkt me wel terecht. En die herziening ten voordele dan, wanneer doen we dat?
0: Ja, uh, als, als we daar naar de wet toe gaan, zijn er eigenlijk drie gronden waarop dat kan. Dat kan bij als er uitspraken zijn die, die niet met elkaar matchen. Dan kan de Hoge Raad ingrijpen. De Hoge Raad kan ook ingrijpen als het Europees Zorg voor de rechten van de mens. Dat zegt. Maar daar willen we het liever uh, vandaag niet over hebben. Dat zijn echt uitzonderingsgevallen waar we het vandaag echt over willen hebben. Is over als er iets nieuws is. We noemen dat een novum.
1: Ja, en een novum is iets, iets nieuws. Dat de rechter die daar als laatste naar de feiten heeft gekeken, nog niet kende... en waarvan we zeggen, nou, nu hebben we toch wel een ernstig vermoeden... dat als hij dit wel had geweten, dat hij tot een andere uitspraak zou zijn gekomen. Uh, niet tot een veroordeling, of misschien niet tot een veroordeling voor dit feit... maar voor een veel lichter feit. Uh, ja, dat is een novum.
0: Ja, en uh, ja, als, als, als iemand vindt dat er een novum is... een verdachte vindt dat er iets nieuws is dan kan de verdachte aan de procureur-generaal... en we hebben net uitgelegd wie dat is... kun je vragen om nader onderzoek te doen. Dus nader onderzoek te doen... naar die herzieningsgrond. Maar voordat de PG... de procureur-generaal zo'n onderzoek instelt... moet wel voldaan zijn een aantal voorwaarden. En... Uh, als aan, die, als aan die voorwaarden voldaan is, dan kan de PG, de procureur-generaal, aan een commissie, dat noemen we de ACAS, de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken, kan, uh, om een advies vragen uh, welk onderzoek er nog gedaan moet worden. En die adviescommissie geeft dan de procureur-generaal dat advies.
1: Ja, en als die veroordeelde echt een behoorlijke gevangenisstraf heeft gekregen... ...zes jaar of meer, dan moet hij dat advies vragen aan die ACAS. En dat zijn vijf specialisten, allerlei verschillende disciplines. En die gaan die zaak dan opnieuw bestuderen.
0: Ja, opnieuw bestuderen. En, en ja, dat is al 41 keer gebeurd sinds de oprichting van, uh, van de ACAS. Dus dat is best, best vaak. Ja, best
1: veel. En als dat onderzoek dan voorbij is dan kan die aanvraag tot herziening, misschien nog wel beter onderbouwd... Hè, maar met die onderzoeksresultaten, naar de Hoge Raad.
0: Ja, en de Hoge Raad zegt dan uh, ja, of, of die herziening gegrond is... of uh, gegrond kan worden verklaard of niet. Wat overigens weer niet betekent dat die verdachte per se hoeft te worden vrijgesproken. De procedure bij het Hof begint opnieuw. En opnieuw wordt er dan gekeken naar de bewijsconstructie en naar de hele, uh, de hele zaak. De staat van het strafrecht. Ja, Er is eh, toch de laatste tijd nogal wat debat ontstaan over de wijze waarop het novenbegrip... Hè, dus dat nieuwe element in de strafzaak moet worden uitgelegd. En hoe, de, hoe ruim de Hoge Raad dat, dat, dat nieuwe feit eigenlijk toetst. En eh, hoe uitgebreid moeten ze nou eigenlijk bij de Hoge Raad kijken in zo'n herserieningsprocedure?
1: Ja, en dat debat is eigenlijk ontstaan op 20 april 2021... Vorig jaar, toen wees de Hoge Raad arrest in twee verschillende herzieningszaken. De Pettese campingmoord en de Arnhemse villa moord. En in die campingmoord was de aanvraag gegrond. Die zaak moet helemaal opnieuw. En in de villa moord was de aanvraag, de herzieningsaanvraag,
0: ongegrond. Ja, en dat leidde eigenlijk tot verbazing bij, bij veel mensen. Omdat veel mensen... Uh, ja hadden verwacht dat die villa-moord, die heel veel aandacht heeft gekregen in de media... tv-serie over gemaakt, boek over verschenen, dat die ook wel herzien zou worden. En de burgers waren verbaasd, er zijn zelfs kamervragen over gesteld. Maar er was zelfs ook verbazing bij die commissie waar ik het over had. De commissie, de AKAS, de commissie afgesloten strafzaken.
1: En wat ook opmerkelijk was, die voorzitter van de AKAS schreef een artikel of in ieder geval een lid van de ACAS. Ik weet niet zeker of ze de voorzitter is eigenlijk. Maar die schreef ja. namens die hele commissie... een artikel in het Nederlands Juristenblad... waarin ze eigenlijk zei... nou, wie had dit gedacht? En wat heeft de Hoge Raad nou gedaan? Die is onvoldoende nieuwsgierig naar de feiten. Zeker gezien... Um, nou, ze er dan naar van in 2012... is de wet nog herzien... en heeft men juist gezegd... we moeten dat novum begrip een beetje ruim uitleggen. Ja... ja.
0: Ja, dus ze waren kritisch op de Hoge Raad in het artikel. Claire, inderdaad de voorzitter van die commissie. Maar ze staken ook de hand in eigen boezem. Ze zeggen dan, misschien hadden we zelf ook meer onderzoek moeten adviseren. En, en ja, dachten ze, misschien hadden we het wel helderder kunnen maken dat de zaak niet deugde. En hadden we ja, op een herziening gerekend, maar hadden we daar best wel meer elementen aan ten grondslag kunnen leggen. Althans aan de verdachte voor kunnen leggen, gewezen verdachte om die als aan de herziening toe te voegen aan de herzieningsaanvraag.
1: En eigenlijk is die verbazing ook wel weer verklaarbaar, want die a die kijkt anders naar zo'n zaak dan de Hoge Raad. De a die kijkt, die moet kijken is er reden voor onderzoek. Dus die kijkt naar het dossier als geheel, een integrale benadering en die concludeerde ja, dit is een onveilige veroordeling, oftewel he, er is een risico dat die niet terecht is. Maar onveilige veroordeling, dat staat niet in de wet als criterium. In de wet is het criterium: is er een novum, is er een nieuw gegeven? De vraag is niet: hebben we enige twijfel bij deze veroordeling?
0: Nee, en daar, daar, daar zit de crux. Eh, als we kijken naar dat arrest in die Arnhemse villa moord, dan lagen er twee bekentenissen. En eh, de belangrijkste daarvan, die ook. Het belangrijkste daarvan is dat die ook belastend waren voor alle anderen. Dus twee bekentenissen voor negen verdachten waren die eh, van belang. En die twee bekentenissen waren ingetrokken. Eén ervan in een schriftelijke eh, verklaring. En dat werd in de aanvraag aangevoerd als een nieuw gegeven. En de Hoge Raad zoomt daar dan op in. Op die ingetrokken bekentenis bij die verklaring. En dan zegt de Hoge Raad, ja, waarom komt die, kom die verdachte daar nu pas zo laat mee, vele jaar, twintig jaar uh, later. Hè? Dat is een zaak uit 1998. En waarom is die verklaring uh, die we nu krijgen... dan betrouwbaarder dan, dan de eerdere verklaring? En de Hoge Raad zegt dan... Uh, bij de beoordeling hiervan moet worden vooropgesteld... dat de aanvrager aannemelijk moet maken... dat en waarom een getuige op hem belastende verklaring terugkomt. En dan zeggen ze eigenlijk, als je dit goed, uh, goed bestudeert... Ja, die, die bekentenis intrekken, daar wordt helemaal geen handen en voeten aan gegeven.
1: En wat eigenlijk helder wordt in deze uitspraak, hè, als je, hoe de Hoge Raad te werk gaat. Dus je kijkt eerst, is er een novum? Is dit echt iets nieuws? En uh, heeft dat enige bewijskracht? Maar dan bekijken ze niet in abstracto, maar ze kijken eigenlijk in het licht van... het door de rechter opgetuigde bewijsconstructie. Van wat heeft nou die rechtbank of de hof um, eerder gegeven... Uh, opgeschreven. Nou, het Hof was in deze zaak uitgebreid ingegaan op de betrouwbaarheid van deze bekentenis. En ook had hij uitgelegd hoe dat allemaal steunt in ander bewijsmateriaal. Dus ja, dan zegt uh, de Hoge Raad ja, dat de medeverdachte dan twintig jaar later op dat verhaal terugkomt. En dat men nu zegt, ja dan was die bekentenis niet betrouwbaar. Ja, dat schiet niet per se een gat in de bewijsconstructie. Dus ze beoordelen die bewijsconstructie niet. Ze gaan niet zelfstandig opnieuw bekijken... Of zij ook vinden dat er wettig en overtuigend bewijs is voor de schuld van de verdachte? Ze nemen de redenering van het Hof als uitgangspunt.
0: Ja, Margit, dat is cruciaal. Want die benadering die de raad dus in, in die, in die uh, Arnhemse Villa-moord hanteert, hanteert de raad ook in die Pettense Campingmoord. En dat verklaart ook de uitkomst dat die anders is. ...in die zaak dan in die villa-moord. Want het Pettische campingmoord werd dus wel herzien. Nou, wat was die campingmoord? Een man wordt dood aangetroffen op een camping... ...met steekwonden in zijn uh, borst. Iemand wordt erover gehoord. Die wordt veroordeeld. En de basis van die veroordeling ligt voornamelijk... ...eigenlijk bijna als enige... ...in die bekennende verklaring van die verdachte. Dus die bekentenis staat daar... ...evenals in de Arnhemse villa-moord... ...staat die bekentenis centraal. Maar het belangrijke hier is dat in de herzieningaanvraag een rechtspsycholoog... de verklaring van die verdachte analyseert. En die, die psycholoog oordeelt... die verklaring is waarschijnlijk vals. En dan zegt de Hoge, Hoge Raad... dat deskundige inzicht, dat kan een novum, fijn, novum zijn, iets nieuws zijn. Dat hebben ze al eerder geoordeeld. En ook in deze zaak oordelen ze dat is een novum.
1: Ja, en bovendien een novum is dan de tweede vraag... dat wel een gat in de bewijsconstructie schiet. Want de bewijsredenering van het Hof in deze zaak... is maar één alinea. Die hadden eigenlijk geen expliciete overweging... over de betrouwbaarheid van de bekentenis. Dus als je dan nu dit novum bekijkt... het nieuwe deskundige inzicht over de betrouwbaarheid... ja dat is nog niet verwerkt in die eerdere uitspraak. We hebben nu een gat in de bewijsconstructie... dus deze zaak moet wel opnieuw.
0: Ja, dus onze conclusie is eigenlijk... De Hoge Raad kijkt selectief naar zo'n dossier door de koker van het nieuw aangedragen feit, het novum. En als, het nieuwe als er een nieuw gegeven is, vraagt de Hoge Raad zich af, raakt dat rechtstreeks de bewijsconstructie van het hof. En daarbij wordt die bewijsconstructie niet inhoudelijk beoordeeld, maar eigenlijk aangenomen. Dat doet de Hoge Raad omdat ze uitdrukkelijk natuurlijk geen nieuwe derde feitelijke instantie willen worden. Ze willen op afstand blijven staan. Dus ze kijken niet... wat zit er allemaal verder nog aan belastend of onbelastend bewijs in het dossier. Ze kijken alleen maar naar de wijze waar het hof, -hof een bewijsverklaring, hoe die die beweesverklaring heeft onderbouwd. En of dat nieuwe gegeven, als dat er is... of dat, dat die bewijsconstructie aantast in de kern.
1: Ja, en dat is juridisch allemaal heel logisch... Maar nogal formalistisch is het wel. Want als ik dan denk, hè, wat was nou de hele gedachte van die herzieningsprocedure? Een soort noodklep voor onrecht. Ja, dan is dit toch wel moeilijk uit te leggen aan een gewone burger. Want als je doel is om gerechtelijke dwalingen zo goed en zoveel mogelijk te herstellen. Zou je ook kunnen zeggen, nou zo'n herzieningsverzoek. Uh, dat zien we als aanleiding voor nieuw feitenonderzoek. En niet als, als exclusieve grondslag. We kijken alleen naar dit, naar dit onderdeel.
0: Ja, Marge, ik begrijp. Echt goed wat je zegt en ik voel met je mee. Want ik heb in sommige zaken ook de neiging om te denken... pak nou even door, pak nou even door. Maar als de Hoge Raad daaraan begint... dan is het hek van de dam. Want dan zitten ze in veel zaken gewoon feitenrechtspraak te doen.
1: Ja, maar het verklaart ook wel de verbazing dus van de A-kas. Want die, zei we die kijkt integraal. Die kijkt naar de vraag, is het een veilige veroordeling? Die kijkt naar het dossier als geheel. Zij denken, nee, groot risico dat dit onjuist is... Uh, maar ja, dan moet je dus, volgens dit systeem, die onveiligheid van de veroordeling, dat moet dan worden vertaald in concrete nova, want dat is het enige wat Hoge Raad beoordeelt.
0: Ja, en in die Arnhemse vilamoord is de verwachting van, van veel mensen dat er een nieuw herzieningsverzoek zal worden uh, ingediend. Dat is ook al wel aangekondigd door de advocaat. He, want dan, dan zou het kunnen dat er nieuwe nova worden geformuleerd. Nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe feiten zou je kunnen zeggen. En dan kunnen ze dat uitgebreider uh, formuleren. En misschien een deskundige uh, laten kijken naar de verklaringen. En dan kan het orde mogelijk anders zijn. Maar dat kan dan nog wel weer een paar jaar duren.
1: Ja, je vraagt je wel af of het allemaal niet wat gestroomlijnder kan.
0: De vraag van de luisteraar. Ja, de luisteraarsvraag. Nou ja, uh, ik werd gebeld laatst door een reclasseringsmedewerker. Uh, en die vertelde mij dat zij vaak met verdachten die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf... Uh, langer of korter of een voorwaardelijke ge gevangenisstraf... waar zij dan bij betrokken raakt als, als reclasseringsmedewerker... om iemand weer terug te brengen in de maatschappij. Uh, dat zij er dan tegenaan loopt dat de verdachte in datzelfde vonnis... Ook is veroordeeld tot een hele hoge schadevergoeding aan het slachtoffer. En dat dat een, een ballast is voor de resocialisatie, omdat die verdachte eigenlijk geen shoeg geeft. Die, die, die denkt van, ja, ik kan wel hier een baan nemen, maar ik moet eerst die, ja, die 10, 20, 30, 40, misschien wel 100.000 euro schadevergoeding betalen. En dat vond zij moeilijk.
1: Ja, dat is een ingewikkeld dilemma en iets dat heel vaak speelt. Uh, want ze willen natuurlijk graag een oplossing van ons, maar dat is lastig. Want ja, zeker na een gevangenisstraf of een TBS-maatregel, kan, dan kan het moeilijk zijn om te reintegreren in de samenleving, sowieso al. He, de, de veroordeelde heeft in de tijd dat hij vast zat niets verdiend. heeft een gat in zijn cv, heeft een strafblad, vindt maar weer eens werk, biedt maar eens weerstand aan het criminele geld. En als je dan ook nog een hoge schuld hebt, is dat wel extra lastig.
0: Ja, en dat komt ook omdat wij bij dat volgens vaak een maatregel opleggen. Hè, en dan, dan betaalt de staat, de overheid betaalt aan het slachtoffer. En dan gaat de staat, dat geld weer verhalen bij de dader. En als de dader uh, dan niets uh, verdient of iets verdient, uh, een baantje heeft... dan wordt er loonbeslag gelegd door het CIB. Dan wordt die teruggeschroefd naar, naar bijstandsniveau en de rest moet hij inleveren. Ja,
1: dus dat is niet echt een goede incentive om eens lekker aan de slag te gaan. Nee. Ik weet zelf nog, ik stond als advocaat een man bij... die werd veroordeeld wegens het telen van wiet. En hij kreeg een hele hoge ontnemingsvordering, moest hij betalen. Dus dat is eigenlijk het terugbetalen van, van de geschatte winst. Maar ook nog een hoge vordering uh, van de energiemaatschappij. Het liep allemaal zo op, hij zei na afloop... ja, de enige manier waarop ik dit ooit kan terugbetalen... is door een nieuwe, een nog grotere hennenplantage te beginnen.
0: Ja, tot zover de resocialisatie. Uh, maar ja, dat is natuurlijk maatschappelijk onwenselijk. Het is in het belang van een samenleving dat iemand uh, goed integreert. Weer op het rechte pad komt. En uh, ja, dit stimuleert dat natuurlijk niet. Maar ja, wat is het alternatief?
1: Ja, ik heb eigenlijk geen goede oplossing voor dit probleem. Het is ook terecht dat die slachtoffers schadeloos worden gesteld. Die wil je niet met de schade laten zitten. En dat die rekening bij de dader terechtkomt, is ook logisch. Anders draai je belastingbetalers op voor die schade.
0: Ja... Maar de vraag is toch ook wel of de kosten voor de maatschappij van het niet resocialiseren van zo'n veroordeelde uiteindelijk niet hoger zijn dan de kosten van die, van die schadevergoeding. Dat is een lastig dilemma. Misschien moeten we daar nog even over nadenken.
1: En daarmee sluiten we deze aflevering af. Volgende maand komen we bij jullie terug met een nieuwe aflevering. En dan weten u weer helemaal hoe het staat met het strafrecht.
0: Tot dan!